0: Nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Café avec Spiritisme avec les commentaires de Gustavo Silvera. Nous poursuivons l'étude de la première question du Livre des Esprits. Juste pour rappel, Allan Kardec avait demandé « Qu'est-ce que Dieu ?». Dans l'analyse précédente, nous étions concentrés sur la question elle-même, cherchant à démontrer à quel point elle était intelligente et sage. Dans cet épisode, et dans les deux prochains, nous allons analyser la réponse obtenue par Kardec. Les esprits ont dit « Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. » Nous commençons par la définition de Dieu en tant qu'intelligence suprême. Dieu n'est pas un être doté d'une intelligence suprême. Il est l'intelligence suprême. Cette réponse rompt complètement avec une divinité anthropomorphique que nous avons créée au cours des millénaires. Dieu n'a pas de corps C'est-à-dire que Dieu n'est pas le vieil homme à la barbe blanche qui reste assis sur un trône, jugeant l'humanité, définissant son avenir entre le ciel et l'enfer. Il est l'intelligence suprême de l'univers. Mais ce qui attire ici notre attention, dans un premier temps, est que Dieu n'est pas défini comme l'amour suprême de la création. En se référant à Dieu comme intelligence suprême, les esprits semblent entrer en contradiction de la définition donnée par l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 16, lorsqu'il affirmait « Dieu est amour, et quiconque est dans l'amour est en Dieu, et Dieu est en lui. » Alors, Dieu est-il amour ou intelligence Cependant, nous osons nous demander, y a-t-il une différence entre l'un et l'autre Est-ce un signe de véritable intelligence de choisir de ne pas aimer Pour répondre à cette question, analysons un égoïste. L'égoïste s'aime si intensément qu'il en oublie les autres, et, selon le degré d'égoïsme qu'il porte, il ne voit personne d'autre que lui-même. Et quel est le problème de cela Une bactérie, par exemple, est profondément égoïste, cependant l'amour, entre guillemets. Qu'elle ressent pour elle-même est si maladif qu'elle est capable de tuer l'hôte parce qu'elle le veut exclusivement pour elle. Et quelque chose qui est assez intéressant, en tuant l'hôte, elle meurt aussi. Ainsi, toute proportion gardée, nous réalisons que notre égoïsme nous détruit. En fait, la pandémie nous l'a appris. Le simple fait de penser en moi ne garantit pas ma survie, car je dépends d'un grand nombre de personnes pour vivre et... Par conséquent, je dois prendre soin de moi et des autres. Non seulement cela, mais la pandémie nous a également montré que nous sommes tous interconnectés de l'Asie à l'Amérique. Ces deux réflexions nous amènent à conclure que, premièrement, nous ne sommes pas autosuffisants, et deuxièmement, je ne peux pas penser que le problème de l'autre est seulement celui de l'autre car ce qui l'affecte, l'autre, me touche aussi. Revenons donc à la question. Est-ce un signe d'intelligence de ne pas aimer Une réflexion un peu plus approfondie dans ce sens nous fera comprendre que celui qui est véritablement intelligent aime. Un autre raisonnement nous amènera à la même conclusion. Si Dieu est la perfection absolue, cela signifie que lui seul suffit. Dieu est la perfection et, par conséquent, Dieu additionné de quelque autre chose est l'imperfection. Or, si Dieu seul est parfait, cela signifie que, lorsqu'il a commencé à créer, il est passé d'un état de perfection à un état de non-perfection, qui est l'état dans lequel lui et la création existent. Et pourquoi Pourquoi a-t-il fait cela En d'autres termes, pourquoi Dieu crée-t-il Cette question a motivé certaines discussions qui ont conclu à quelque chose de très simple mais non moins inhabituel. Dieu crée parce qu'il aime. C'est que l'amour n'a deux sens que si l'être aimé existe. L'amour est un sentiment de partage. La raison pour laquelle mon amour existe est l'existence de quelqu'un d'autre. Seul l'amour nous donne assez de force pour sortir d'un état dit parfait et stable à un état dit imparfait et instable. Il faut donc arrêter d'opposer l'intelligence et l'amour, car ce sont des forces qui travaillent en coopération et non en opposition. Ainsi, il est facile de conclure que si Dieu est l'intelligence suprême, il est aussi nécessairement l'amour suprême ce qui signifie que lorsque nous n'aimons pas tout le monde, comme Jésus nous l'a demandé, nous révélons que nous ne sommes pas si intelligents que cela. Si l'amour ne nous aime pas encore, nous pouvons avoir une connaissance profonde dans un domaine de connaissances déterminées et circonscrit, et appeler cela de l'intelligence. Mais d'un point de vue spirituel, nous continuons à porter les stigmates de l'égoïsme et de l'orgueil, et pour cela même, nous continuons d'être ignorants. Par conséquent, la définition des esprits nous donne à comprendre, entre les lignes, que Dieu est l'amour suprême de la création infinie. S'il est la véritable intelligence, il est aussi le véritable amour. Car il n'est pas possible qu'il y ait l'un sans l'autre. Là où il n'y a pas l'un, nécessairement, il n'y a pas l'autre. Dans les prochains épisodes, nous ferons deux autres analyses dans lesquelles nous tenterons d'affiner davantage cette réponse donnée par les esprits à Alan Kardec. Et jus jusque-là, soyez en paix